0: Bom dia meus irmãos, estamos aqui mais um dia, na presença do Senhor, nesta esperança, nesse tempo de espera, aguardando a vinda do nosso Senhor, do seu nascimento, da sua vinda gloriosa, é tempo de reflexão nesse sentido, aguardando aquele que nos amou primeiro e que através do Espírito nos faz viver direcionado para ele nesses dias então, estamos aguardando a sua vinda gloriosa então iniciemos nosso dia nos colocando neste propósito colocando nossos corações nesta verdade que não seja apenas um tempo, mas seja uma verdade para nós que de fato tenhamos em nós essa espera essa, esse anseio para que Ele volte e aconteça o que está prometido e o que está reservado para o Seu povo. É isso que a gente acredita, é isso que a gente quer, é isso que a gente anseia. Que A gente faz esse momento de oração juntos, essa partilha na Palavra do Senhor. É sempre uma alegria, sempre uma forma... De encher o coração logo cedo, para durante todo o dia, a gente ir ruminando o que Deus fala para nós, através de sua palavra, através do que a Santa Igreja organizou para nós. E fazendo essa meditação constante, vamos sempre caminhando mais próximo ao Pai, sempre tendo o coração nessa comunhão que é o que a gente espera, que é o que a gente quer, que é o que a gente acredita. Não sei se todos teve, tiveram a oportunidade de ver a atualização do nosso aplicativo, ter um texto do nosso formador geral, dando uma introdução do tempo do advento, esse tempo que a gente vive, né? na live ontem também nosso pai falou esplendorosamente, não sei nem se é a palavras está mas falou muito, muito lindo, e hoje a gente tenta dar continuidade né? nesse sentido. É um tempo de espera, é um tempo ao qual a gente vive essa reflexão, na espera que o Cristo venha, seja Ele na sua vinda gloriosa, ou se ainda não é o tempo, seja Ele no seu nascimento. A gente relembra este ato, esse acontecimento de tanta importância, pois é onde começou a plenitude dos tempos, onde Deus se revelou né, de forma... A maior forma de revelação de Deus para nós foi a sua a vinda do Seu Filho, né? quando Ele se encarnou e habitou aqui no meio de nós. Depois disso, só quando a gente vê face a face. Mais do que isso, só quando a gente vê face a face. Hum. Sei que hoje é dia de Santo André, mas peço... Licença para darmos continuidade à reflexão desse tempo, tempo do Advento. E vou ler o Evangelho que seria proposto para terça-feira da primeira semana do Advento, se não fosse dia de Santo André. Certo? A leitura será retirada do Evangelho de São Lucas, do capítulo 10, do versículo 21 a 24. São Lucas, capítulo 10, do versículo 21 a 24. Amém. Estarei lendo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis Quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, meus irmãos, é uma palavra, tão, tanto quanto curta, mas de grande significado, de grande revelação. Jesus aqui, como fala a própria leitura, exultou no Espírito Santo. Ele vinha finalizando a sua missão na Galileia, né? o seu tempo já estava próximo de cumprir o que veio cumprir aqui na Terra. E, se deparando com essa situação, precisava deixar o coração dos discípulos pronto para o que estava por vir. dessa forma através de sua relação com o Pai essa relação de amor, essa forma que eles tinham de intimidade houve essa, esse exulte no Espírito ou seja o Espírito que a manifestação do amor entre o Pai e o Filho ali envolveu aos que estavam em volta de forma plena aqueles discípulos tiveram a oportunidade de verem em loco o que é essa, de fato, a manifestação do amor do Pai e do Filho. Eles tiveram esse encontro do Espírito. Por mais que ainda não fossem batizados no Espírito Santo, eles presenciaram a manifestação deste Deus que é através da comunicação de amor entre o Pai e o Filho. Isso fez com que tocasse o coração daqueles que estavam lá presente tanto que Jesus falou quantos profetas e reis queriam ter a oportunidade de estar vendo isso ou seja, a manifestação plena do que é o amor pois ali estava a plenitude do que é o amor de, da entrega o amor que salva o amor que vem ao nosso encontro com a plenitude do amor que é a criação, do amor que é o próprio amor do amor que apenas é e juntando essas plenitudes houve essa manifestação e foi exultado no Espírito Santo ao ponto que revelou àqueles corações que estavam presentes essa relação de puro amor e isso tocou aquele homem, de, aqueles homens de tal maneira que eles perpetuaram. Foi tão marcante que é relatado aqui por Lucas, que não estava presente, mas e era discípulo de Paulo, que também não estava presente. Mas foi algo tão forte daquele momento que era perpetuado entre aqueles que conviveram. É como em nossa comunidade quando acontece alguma graça no espírito, mesmo que os nossos irmãos que não estão presentes ou que nem, nem viviam conosco, a gente fala muito da primeira casa, por exemplo, a gente fala muito do enxergo de 2015, os sinais de Deus, a manifestação do Espírito que acontecia naquele tempo, a gente traz até hoje, porque realmente é algo que toca o coração, é algo que veio sustentando de alguma forma a nossa fé neste carisma. A mesma coisa aconteceu naquele momento. A presença era tão real, era tão palpável que era algo que eles não conseguiam deixar de mencionar aos outros que não puderam participar de alguma maneira deste tempo. E felizes foram aqueles homens que viram e ouviram, que presenciaram essa cena. E felizes somos nós que hoje nos deixamos atingir e somos dóceis quando lemos e quando meditamos ela. Porque se a gente não sair... Da, da, da esfera de espectador de apenas um leitor e não se colocar de fato o que seria essa revelação a gente apenas entende como uma forma de ratificar que Cristo é o Filho de Deus e Deus é o Pai de Jesus a cena em si só diz isso o relato em si para quem não tiver o ouvido dócil ao espírito para quem não se abre à revelação do Espírito, é apenas uma hierarquia familiar, quem é pai, quem é filho. Mas quando a gente tem a noção e se abre ao acontecimento em si, né, deste encontro do pai e do filho, essa manifestação do amor, o Espírito que se gera, preenche também o nosso coração. Se a gente se abre a esta Palavra, a gente é tomado de tal forma a se envolver nesta relação e querer fazer parte também. E a gente só faz parte quando este Espírito enche o nosso coração. E aí somos um só, com o Pai e com o Filho. Pois só sabemos quem é o Pai através do Filho e só sabe-se quem é o Filho através do Pai. Isso só tem esta conexão através do Espírito Santo, porque o Pai e o Filho só se revelam através do Espírito. Nosso Pai fundador costuma sempre dizer, né? palavras podem até lhe trazer conhecimentos, mas a única, a única coisa que lhe convence é o Espírito. Quantos de nós desde sempre ouvimos falar de Jesus Cristo? Quantos de nós desde sempre ouvimos falar de Deus? Mas só tivemos uma vida pautada e mudada no Evangelho quando tivemos esse encontro com, com Ele através da revelação dEle, através do Espírito. Esse encontro com o Espírito nada mais é essa revelação. É Deus se mostrando a cada um de nós de forma particular. O seu amor é tão grande por cada um de nós de forma individual que Ele faz de forma particular, diferente para cada um. Porque Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso amor. Ele quer que a gente o encontre. Por isso se revela. Por isso se deixa encontrar por nós. Basta que a gente se abra a essa experiência. Basta que a gente de alguma forma vá ao seu encontro, procurando. A palavra nos diz, né? Quem procura acha. Quem bate a quem bate será aberto, a quem pede será dado. Então, tudo, tudo que a gente vive dentro dessa vida espiritual, dentro dessa, vamos dizer assim, dos desígnios de Deus, é necessário, de alguma forma, uma ação nossa. Nada nos é imposto, nada nos é invadido. Deus sempre espera. Ele quer, ele anseia, ele deseja, mas por amor e por não se negar, pois Ele nos deu a liberdade, não pode, então, tomá-la de nós, já que é um presente seu para cada um de nós. Ele espera de nós essa ação de ir ao encontro, essa ação de querer, essa ação de se abrir para sim. Então, Ele se revela. E quando Ele se revela, toma o nosso coração de tanto amor que somos capazes, sim, de mudar as nossas vidas Somos capazes, sim, de tomar outras atitudes Somos capazes, sim, de fazer outros caminhos Porque, de alguma forma, a gente percebe Que todos esses ensinamentos, esses designos de Deus Não são puros mandamentos, mas sim são provas de amor provas de amor, primeiro, de Deus para conosco Porque sabe como é a melhor vida Sabe o que é, de fato, uma liberdade não nos quer escravos, escravos do pecado, escravos da carne, escravos de nossa, nossas vontades e nossas verdades, mas sim livres para procurar sempre e cada dia o que o amor desperta em nós, o que o amor direciona para nós e o que o amor deseja para cada um de nós. E nesta experiência, aqueles discípulos, ao perceber esta revelação do de Deus, essa manifestação de Deus, pai e filho, trouxe essa inquietude, essa inquietude, trouxe para eles, talvez ali, essa centelha de desejo de dar continuidade a essa história de amor. Foi ali que eles começaram, então, a perceber, de alguma forma, que independente do que fosse acontecer, já que Jesus ali anunciava a sua morte, Jesus, Jesus os preparava para esse momento que a ausência do homem de Jesus seria sentida por aqueles, e já ia ali a conta gotas mostrando a outra forma de tê-lo por pé. Quando ele diz que ele, o Pai, é um só, por exemplo, e que para ter acesso a este que é um só, só através do Espírito, era necessário se abrir a esta experiência, e que assim eles não estariam só, pois em outra palavra ele vai dizer que não nos deixaria órfãos e enviaria o Espírito Santo para África, ou seja, aquele que ia fazer esta conexão para nós e viver esta comunhão com Ele é a forma de mantê-lo em nossa presença, em nossas vidas é uma forma de mantê-lo aqui conosco quando a gente exerce essa manifestação de amor entre o Pai e o Filho através do Espírito quando a gente se abre a este amor quando a gente se abre então a este manifesto de Deus Estamos vivendo plenamente esta comunhão, estamos sendo um só com eles. Estamos, de alguma forma, unidos a este amor. Mas depende muito, muito de nosso exercício. Depende muito de nossa vontade, depende muito de nossas escolhas. Porque não é mágica, porque não é aceitou o Espírito e tudo está consumado. Não, é um exercício diário. Tanto que, para aqueles que presenciaram essa cena aqui, nem ficou quando Jesus foi crucificado. Todos voltaram a fazer o que, é, o que faziam antes do encontro com Jesus. Ou seja, Deus nos mostra que é uma, é uma decisão diária, é um exercício que a gente precisa estar refazendo a todo instante. E isso a gente precisa ter em nossa consciência, isso a gente precisa ter certo, no nosso coração, a revelação de Deus para nós é apenas o primeiro passo, o mais significativo, porque é aquele que de fato nos dá motivação, né, vamos dizer assim, por experimentar o seu amor, por ser preenchido por sentimento que a gente jamais sentiu aqui na terra por nenhum outro. Este é o combustível inicial para essa vontade de querer mais, para essa vontade de querer se manter dentro deste amor. Mas se a gente não alimentar de alguma forma, se a gente não utilizar esse início para nos trazer, nos, nos trazer uma base, né? a gente acaba se perdendo, a gente acaba nos distanciando. Por isso essa necessidade de exercício diário. E a Igreja, sabiamente, conhece tanto os seus fiéis, né? que prepara o tempo litúrgico de acordo com temas, que nos faz, de alguma forma, vamos dizer assim, voltar ao primeiro amor, uma perseverança de forma mais constante. Enfim, ela vai, vamos dizer assim, entre aspas, brincando com a, com a nossa forma de começar a enxergar Deus. Começar a enxergar, não, de, de olhar Deus neste tempo oportuno. E o tempo do advento nos traz essa oportunidade de perceber que a sua manifestação já aconteceu em nossas vidas, de que Ele já, já teve o seu nascimento em nosso coração, tanto que ainda continuamos buscando, ainda damos essa oportunidade de Ele ir moldando as nossas vidas. Mas se a gente não lembrar que Ele ainda está por vir, se a gente não lembrar que o nosso coração é um coração pecador e que precisa desse renovo todo, todo instante, a gente vai esfriando, a gente vai enfraquecendo a nossa fé e vai nos distanciando deste propósito. Por isso que o Advento é esse tempo de espera. É esse tempo de aguardar a sua vinda. Mas não é uma espera paralisante, não. É uma espera que... Necessita também de nossa ação. É uma espera que a gente precisa colocar o nosso coração neste caminho. É uma espera que necessita também de nossa ação. né? Eu, eu tive a oportunidade de, de fazer um, um pequeno texto, vamos dizer assim, motivando o que seria essa primeira semana do Advento. E aí eu falei que precisa de uma espera ativa, no sentido de que é uma esperança de que Ele está voltando, é uma esperança de que este renovo vai acontecer, mas se eu não preparar o caminho, se eu não preparar o meu coração para esse encontro, talvez eu seja pego de surpresa e perca o bonde. Né? Então, necessita, nessa nesta, nesta espera, necessita de nossa ação, necessita do preparo da casa. Percebemos em questões físicas, vamos dizer assim, que a gente para o Natal, para essa espera dessa festa tão aguardada por nós, vamos preparando a nossa casa. A liturgia tem as velas, aquelas quatro velas da advento, vai acendendo uma por cada semana. Ou seja, são sinais que a gente vai visíveis que de espera, mas que vai sendo preparado de alguma forma para a festa do Senhor, do Natal do Senhor. assim precisa ser também com a nossa vida. Se hoje Percebemos o quanto ainda estamos afastados por algum motivo. É um tempo, sim, de reflexão, de reconciliação com Deus, de procurar algum sacerdote e se confessar e preparando o terreno, o, o terreno para, esta, para este acontecimento de forma ativa, de forma participativa, de forma que eu molde meu viver e minha forma de, de, de perceber o que é este tempo a tal ponto que a vinda do Cristo seja de fato para o meu coração e se ele não estiver pronto se ele não, se ele não estiver apto para a luz Cristo não habitará Cristo passará e perderemos esta graça por isso se fala muito, é tempo de reflexão. Que a gente possa refletir, né, de fato. Meu coração está pronto para entender essa manifestação de pai e filho e, dentro desta revelação do Espírito, ser impulsionado a viver de alguma forma o que aqueles profetas e reis do antigo de antes queriam tanto viver ou seremos parecidos com os grandes que foi dito nessa, nessa leitura? Que todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu já vivi na igreja foi suficiente, não preciso de mais nada de novo. É como se tudo tivesse sido apenas ensinado e pronto já aprendi, não tenho mais nada que colocar em meu coração. Precisamos nos fazer pequeninos, como diz a palavra. E aqui pequeninos no sentido de saber qual é o meu tamanho, saber qual é o meu lugar. Saber qual é o tamanho de Deus e qual é o seu lugar. E assim, nesta dinâmica, nesta reflexão, e nos moldando para que na vinda do Cristo, nosso coração esteja pronto para recebê-lo. Seja em sua vinda gloriosa, nosso pai costuma fazer essa pergunta, inclusive fez, acho que foi sábado no retiro vocacional. Né? Se Cristo viesse hoje, se a gente subiria com Ele, ou se a gente ficaria por aqui. Ou seja, por mais que pareça uma brincadeira, por mais que pareça apenas frases para nos trazer reflexões, mas pode ser uma realidade e Ele pode vir hoje. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, Ele pode vir hoje. Por isso, esse tempo de, de espera, de alerta, é uma, é uma, essa espera precisa ser alerta, não uma coisa que a gente está esperando como se nunca fosse acontecer. Precisamos estar vigilantes precisamos estar nos preparando para este momento. Aqueles sábios ao qual Jesus se refere aqui, já se viam prontos, já se viam os donos da verdade, já se viam, vamos dizer assim, intransigentes, no sentido de que Nada mais pudesse acrescentar, nada mais pudesse trazer para eles algo novo, nada fosse levar o seu coração a algo que o direcionasse a Deus. O que eles acreditavam é que eles viviam de fato o que deveria viver. Eu não consegue passar na minha cabeça que eles viviam aquilo de forma tão cega se não fosse uma crença real, né? E isso acontece muito conosco, né? Tem determinados aspectos de nossas vidas que para a gente é uma verdade absoluta. E enquanto o nosso coração não for quebrado contra essa verdade, a gente vive, porque para a gente a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto, né? Para trazer o que esses sábios viveram naquela época e não conseguiram abrir o coração eu como um católico eu como um religioso vivo em fornicação ou seja, sexo fora do casamento e se na minha cabeça é uma verdade que isso é um exagero da igreja que isso é um exagero da bíblia que isso é coisa de antigamente que a Bíblia que não se atualizou para os tempos de hoje, que a igreja é retrógrada. Nunca consigo falar essa palavra. A igreja que é antiga e não se atualizaram as necessidades dos tempos de hoje. Se isso é verdade em mim, como é que eu vou conseguir viver o contrário disso? Se a palavra, através do Espírito Santo, não me convencer que isso de fato que a bíblia fala, o que a igreja nos direciona é uma verdade que precisa ser vivida e não por castração mas por amor, e já foi comprovado tantos e tantos estudos até científicos né, de quanto o sexo desregrado faz mal psicologicamente não estou falando nem só em, em âmbito espiritual tá? psicologicamente, fisicamente tem estudos claro, tem estudos na, na outra vertente também mostrando que o a, a prática faz bem. Enfim, cada um defende aí, mas... Existem comprovações científicas dos malefícios né, desse exercício. E trazendo para o âmbito espiritual, enquanto eu não perceber que isso é uma escravidão em minha vida, se eu não consigo dominar algo do meu corpo, como é que eu vou me abrir, de fato, a viver uma vida no Espírito? E se, para que isso aconteça, para que isso seja possível, eu preciso primeiro me convencer de que o que a Palavra diz, o que a Igreja diz, é uma verdade. Então, aquele povo, né, os fariseus, os doutores da lei, tinham como verdade que aquilo que eles, aquilo que eles viviam era uma vontade de Deus. Né? Aquilo que eles viviam é o que foi ensinado para eles gerações e gerações. Existia muita hipocrisia, mas né, quando a gente vive uma verdade, a gente não consegue se perceber, a gente não consegue ver nossas falhas, a gente não consegue perceber onde estamos errando a gente só consegue apontar o, o erro dos outros talvez é uma forma até de é, continuar tampando nossos olhos para os nossos erros é enxergar o, o erro do outro né? e é o que acontecia muito na época eles percebiam e pesavam a mão muito naqueles que estavam ao seu redor e não conseguiam perceber o quanto eles estavam se afastando do propósito de Deus e assim também é conosco se a gente não tivesse cuidado a gente vai viver como esses doutores da lei a gente vai viver como esses fariseus sempre procurando no nosso irmão os, as falhas e os erros deles mas não percebendo o que em nosso coração tanto ainda nos afasta e nos deixa apartados dessa espera nos deixa apartados dessa notícia nos deixa apartados dessa comunhão do pai e do filho e se estivéssemos lá presente com o coração fechado como aqueles, essa manifestação não, não alcançaria os nossos corações, porque não, seria apenas uma falácia, como foi para aqueles. Seria apenas um, um, um profeta da época falando que era o Filho de Deus, coisas que até revoltavam aqueles na época. Né? Era uma, uma heresia para eles, por isso que Jesus foi perseguido. Se nosso coração tiver tomado de nossas verdades, quantas e quantas verdades reais vão ser desacreditadas por nós? E assim não conseguiremos colocar a nossa vida no caminho que Deus espera. E por isso Ele exalta os pequeninos. Por isso Ele exalta aqueles que se abriram para ouvir aqueles que se abriram a essa manifestação aqueles que se abriram de alguma forma ao Espírito para entender esta relação de pai e filho e nos entender nesta relação pois precisamos sim nos entender nesta relação porque como filhos de forma adotiva graças à redenção de Jesus Cristo, fazemos parte do seu corpo, quando fomos batizados recebemos o Espírito Santo então, sim, fazemos parte disso. Mas só fazemos parte acreditando, colocando a nossa vida em comunhão com a deles e vivendo plenamente o que nos pede o Evangelho. Se não for dessa forma, meus irmãos, o nosso batismo não passou de um momento de foto, não passou de momentos de realização religiosa por conta de uma sociedade. Que, a qual vivemos ainda de certa forma, tem muito ainda este aspecto religioso, especialmente católicos, tantos e tantos que nem acreditam nessa doutrina, mas por questões sociais e de, e de cultura permanecem, né? fazendo batizados, casamentos, etc. Mas não vivem esse mistério, não vivem o que se de fato, esse sacramento, exerce ou deveria exercer nos nossos corações e se a gente não tivesse cuidado nós que nos, nos dizemos de comunidade talvez somos essa, peça de essa pedra de tropeço para estes se ele que é de comunidade não vive porque eu tenho que viver se ele que é de comunidade age assim porque eu tenho que agir assado se ele que é de comunidade fornica porque eu não posso fornicar se ele quer de comunidade, não vai às celebrações, porque eu tenho que ir. Enfim, se a gente não viver de fato o que professamos, né? Sente só vive da boca para fora, que é uma das formas também de nos manter grandes e não pequeninos, como nos pede a palavra, servimos apenas dessa pedra. <coughs> E Deus aqui nos dá essa chance de refletir mais uma vez. Onde meu coração está? O que eu tenho feito de minha vida? Tenho participado dessa manifestação do Pai e do Filho, sendo dócil ao Espírito, para que Ele age em meu coração e eu viva, de fato, esta comunhão? Ou eu prefiro viver as minhas verdades e as minhas convicções e não me deixo me levar por essas conduções de Deus. O que eu tenho mostrado às pessoas que estão ao meu redor, tenho sido de fato testemunha dessa espera, desta vinda de Jesus, eu acredito, tenho acreditado de fato, e feito por onde esta vinda aconteça eu tenho apenas vivido a minha vida da forma que eu acho que deve ser vivida e não coloco o meu coração nos moldes necessários para acontecer essa transformação para acontecer essa transfiguração e a gente viva conforme outros cristos que é o que nos pede a palavra de Deus. E este tempo de advento serve muito para isso. É este tipo de reflexão. Se meu coração está de fato aguardando a sua vinda, se meu coração está de fato sendo transfigurado ao de Cristo para viver esta comunhão, se as minhas atitudes têm falado o que meu coração está cheio? Ou se apenas continuo interpretando um religioso, mas meu coração continua distante? É, meus irmãos. Quando Jesus se manifesta e se mostra, quando Ele nos traz esta verdade de amor entre pai e filho, Ele nos, eles nos faz perceber que o Evangelho não é uma brincadeira, que o Evangelho não é mais um, um livro, não é uma forma de viver. Mas sim, é a verdade, é o único caminho e a única vida que deve ser vivida. E a gente precisa despertar para isso. E a gente precisa entender e nos colocar dentro deste propósito. Para que quando a sua vinda aconteça, não sejamos pegos de surpresa e, perda... e percamos esta graça. Mas sim, estarmos prontos para celebrar o que tanto ansiamos. Porque o tempo é agora, o tempo é este. Quando a gente escuta muito, espera, espera, parece que é longe, parece que vai demorar ainda, mas não, é agora. Porque Ele nos está preparando é né, para hoje. E o que a gente precisa fazer é agora, é hoje. Então que o Espírito nos convença cada dia que a gente precisa de viver o hoje como se Ele já estivesse na nossa porta, como se já estivéssemos escutando a trombeta e prontos para celebrar com Ele. E assim não seremos pegos de surpresas, de surpresa, e assim não seremos, não perderemos esta festa definitiva. Então que o Espírito Santo toque o nosso ser, toque o nosso coração e nos convença que preciso hoje preparar o meu coração, que eu preciso hoje perceber o que é em mim ainda me impede de ser esse pequeno, esse bem-aventurado que Ele nos diz aqui na Palavra, que está se preparando cada dia para a sua vinda. Que o Espírito Santo, ao revelar, nos dê força e nos guie pelos caminhos necessários para moldar os nossos corações para a Sua vinda gloriosa. E assim sendo, a gente possa, com Ele, celebrar, com Ele, viver plenamente, e com Ele, estar na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e amado e é isso meus irmãos que eu tinha para falar hoje como reflexão que eu tinha para trazer como palavra para que a gente consiga durante o nosso dia ir meditando ir colocando em nosso coração e percebendo o que a gente precisa Ainda transformar em nosso ser, precisa ainda colocar como primícia para a nossa nossa forma de viver e que a gente possa juntos como comunidade, como família, que é mão, que é colo, ajudar os nossos irmãos, nos ajudar a viver este propósito de Deus para nós e para a nossa comunidade. Sempre muito bom estar com vocês, meus irmãos. Sempre muito bom estar nesse momento de partilha da palavra e, de alguma forma, viver nesta comunhão de Deus conosco. Um Shalom Último dia do mês. Deixo aqui meu apelo como irmão da comunidade. Vamos juntos. Vamos superar esta. Vamos nos movimentar ainda mais. Já é lindo de se ver o que estamos fazendo. Como disse no começo, né? Essa espera da realização de Deus precisa ser ativa. Então precisa sim de nossa ação. Que a gente continue nesta campanha e vamos fechar esse mês juntos. Shalom.